0: Hallo Welt, hier sind die Code Corona, der Tech-Podcast zur Softwarequalität.
1: Punktlandung.
0: Ja, willkommen zur neuen Folge Code Corona. Unser heutiges Thema sind unterschiedliche Sichten auf Software. Mir gegenüber sitzt wieder die Verena, ich bin der Thomas. Wir sind beide eher Softwareentwickler, würde ich sagen. Also haben wir wahrscheinlich eine bestimmte Sicht auf Software. Wir merken aber im Alltag, dass es äh, durchaus andere Leute gibt, die eben nicht Software entwickeln, die da ganz andere Ansichten haben. Geht's dir denn, Verena, dabei?
1: Mir geht's eine schwierige Frage. Wie geht's mir dabei? Das führt halt häufiger mal zu kontroversen Diskussionen, weil man gefühlt sehr unterschiedliche Blicke auf die Software hat. Und wie du es eingangs erwähnt hast, ja, Leute, die nicht Software schreiben, das ist sehr elegant formuliert, haben dann meistens so ein bisschen mehr mit Fachlichkeit zu tun, so würde ich jetzt mal umschreiben. Und die Diskussion, die ich dann immer mal wieder führen muss, ist, ja, aber wieso brauchen wir denn jetzt noch dieses technische Ding, was mir erstmal als Nicht-Softwareentwickler und Fachlichkeitstreiber überhaupt keinen Mehrwert. Äh, zu bringen scheint, wieso brauchen wir das jetzt auf einmal und vor allem, wieso brauchen wir es jetzt und wieso haben wir das, wie das Projekt gestartet ist, solche Dinge eigentlich noch nicht gebraucht. Und dafür Verständnis zu schaffen, ist häufig sehr schwierig und sehr langwierig und genau, deswegen geht es mir, je nachdem, wie ich durchkomme zu meinem Gegenüber, mal mehr und mal weniger gut. Sind das Erfahrungen, die sich für dich decken oder hast du da nochmal andere Impulse?
0: Ja, es kommt so ein bisschen auf das gegenseitige Vertrauen an der beiden Lager. Wenn das eben nicht gegeben ist, dann würde man fast schon von Lagern sprechen, die dann irgendwie quasi das fachliche Lager und das technische Lager irgendwie sich gegenüberstehen. Und dann ist die Frage, welches gewinnt sozusagen. Ich habe es aber auch eben positiv schon erlebt, dass da ein sehr großes Vertrauen da ist und das überhaupt kein Problem war, wenn aus dem Entwicklungsteam zum Beispiel eben Wünsche kamen nach, wir müssen mal aufräumen oder wir müssen jetzt uns mal grundlegend um Persistenz kümmern oder solche Dinge. Da geht man wahrscheinlich davon aus, dass die Entwickler schon wissen, was sie da tun, auch wenn man das wahrscheinlich nicht so gut versteht, wenn man die Software nicht entwickelt. ist ist halt dann wahrscheinlich trotzdem etwas überraschend, weil man eben ja eigentlich nur seine Fachlichkeit kennt und denkt, die muss jetzt nur umgesetzt werden. Und solche Themen kommen, wie du sagst, halt eher im Projektverlauf und nicht von Beginn an. Ja, das, ich, ich kann auch noch nicht, weil ich eben eher auf der anderen Seite stehe, das so ganz verstehen, wie das äh, motiviert ist. Also ob man denkt, naja, eine Software ist halt, Quasi Text, den man ausführt. Und das ist ja dann wie so ein Word-Dokument. Das muss man halt einfach nur weiterschreiben, mehr Seiten hinzufügen. Und dass man nochmal bestehende Kapitel sozusagen anfasst in äh, seinem Buch, das man gerade zusammenbaut, ist vielleicht ungewöhnlich. Und weil man vielleicht auch denkt, dass halt Software sowas sehr rationales, sehr mit so einem Hausbau zum Beispiel Vergleichbares ist, wo man halt auch nicht irgendwie wenn man noch nicht das Dach gebaut hat und eingezogen ist, trotzdem mal das Fundament nochmal umbauen würde und so. Vielleicht fehlt es einfach auch an, an Analogien, wenn man da nicht selbst in der Materie drin ist, womit man halt die Softwareentwicklung vergleichen kann.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Also mein Gefühl ist, dass es auch so ein bisschen Ängste schürt, wenn man dann versucht zu beschreiben, dass da jetzt aber ein paar größere Refactorings anstehen. Dann hat das, glaube ich, für einen Außenstehenden immer erstmal so das Geschmäckle, naja, aber wieso habt ihr es denn nicht gleich richtig entwickelt, unter Anführungszeichen? Also habt ihr etwa Dinge gebaut, die nicht gut sind oder die nicht tragfähig sind? Wieder so dieses Vertrauensthema. Und ich glaube, deine Analogie mit Hausbau war ganz gut. Wenn man nicht selbst Software entwickelt, kann man das, glaube ich, auch schwer nachvollziehen, was da dann für Dinge passieren und... Andererseits glaube ich aber auch, dass man als Entwickler gefordert ist, Transparenz drüber zu schaffen und es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt das gesamte Fundament niederreiße, weil ich gerade glaube, es ist eine gute Idee und richtig oder ob ich halt nur ein Drittel des Fundaments mal stabilisiere, um damit mein Gegenüber zu signalisieren, das ist jetzt echt wichtig, aber ich brauche jetzt nicht nur mal alles von vorne neu. Mein Gefühl, aber sag mir gern, was da deine Erfahrung ist, ist, dass wir da als Entwickler halt manchmal auch so ein bisschen laissez-faire-mäßig unterwegs sind. Also wenn wir merken, hm, an der Stelle ist die Codequalität vielleicht nicht so gut oder die Architektur trägt nicht, hat man halt dann schon den Anspruch, es jetzt wirklich richtig nochmal zu machen. Aber das ist halt dann Trade-off bezüglich, ja, aber Fachlichkeit sollten wir eigentlich auch neue umsetzen.
0: Ja, es ist laissez-faire, es ist aber auch so ein bisschen Idealismus. Also man möchte natürlich eine saubere Lösung abliefern, eine gute Qualität, was auch immer das dann quasi persönlich heißt. Man vergisst dann aber leicht, glaube ich, als Softwareentwickler, das zu übersetzen in eine Businesssprache. Also das heißt letztlich, anderen Leuten klarzumachen, was das eben rein monetär zum Beispiel für Folgen hat, wenn man das jetzt macht oder wenn man es eben nicht macht. Das ist halt so ein bisschen unser... Also, man kann es auf der Entwicklung jetzt unter verschiedenen Gesichtspunkten eben sehen, aber vieles ist halt, sage ich mal, eher so wissenschaftlich experimentell ausprobieren und schauen, ob es funktioniert. Und das ist dann schon so ein bisschen wie an der Uni eben ein bisschen akademisch und nicht so sehr hart wirtschaftlich gedacht. Also, das ist der eine Aspekt. Es gibt natürlich durchaus andere Sichten darauf, dass man halt wirklich dann auch sehr versucht, effizient zu arbeiten. Das kann bis in, wir hacken das mal runter, dann abdriften, das ist dann auch wieder nicht gut. Aber so diese Übersetzungsarbeit, die müssten wir, glaube ich, als Softwareentwickler häufiger leisten. Denn ich glaube, es ist einfacher, wenn wir die Brücke bauen in die andere Richtung, als wenn die Leute, die nicht Software entwickeln, versuchen, zu uns rüberzukommen sozusagen.
1: Genau, und den Punkt, den du gerade mit runterhecken formuliert hast, ich glaube, es ist genau zum einen unsere Aufgabe, darauf zu bestehen, dass technische Dinge auch gemacht werden müssen, wenn sie dann wirklich wichtig sind weil das zur Softwarequalität und letztlich zur Qualität des Produktes beiträgt und aber zugleich auch den Kunden damit abzuholen. Ja. Und ich muss gestehen, ich glaube, gerade so in dem Projekt anfängen, also wenn es erstmal noch nicht zu so kritisch ist und auch noch nicht viel Code da ist, der gewartet werden muss, dann schafft man oder schaffe ich in meinen vorherigen Projekten bislang schwer den Absprung dann auch wirklich, den Punkt zu finden, wo ich sage, okay, jetzt muss ich sehr klar auch meinen Gegenüber kommunizieren. Diese Punkte sind auf technischer Seite, architektureller Seite eigentlich noch offen. Und Transparenz bedeutet für mich dann auch, ich gebe mal einfach ein Beispiel, man hat eine fachliche Story und was ich häufiger erlebt habe, ist, dass man dann diese technischen Aspekte halt irgendwie mit einpreist, in Form von Story Points oder wie auch immer in diese fachliche Story. Dem Kunden aber gar nicht transparent ist, wie es denn zu dieser Zahl kam. Also da steht dann vielleicht noch im besten Fall eine grobe Schätzannahme, dass man irgendwie diese jene an diese Sachen an jener Komponente noch abändern muss und noch ein Layer einziehen muss und dergleichen. Aber das ist ja keine Übersetzungsarbeit.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen Fachsimpelerei oder Rumbenörder quasi im technischen Jargon. Aber diese Übersetzungsarbeit ist halt uns auch nicht in die Wiege gelegt sozusagen. Das lernt man nicht im Studium oder in irgendeiner Ausbildung. Da lernt man eben die technischen Seiten. Aber das ist heutzutage eben nicht mehr so, dass man einfach runterprogrammiert und dann ist gut quasi. Man muss eben auch wieder rückkommunizieren und da Feedback geben. Ich hatte eben noch eine Idee, noch einen Aspekt. Ich versuche den nochmal zu rekonstruieren. Was du mit diesem Projektverlauf gesagt hast, ich, meine Projekterfahrung ist, dass schon sozusagen die ersten Monate der Entwicklung so dann die Baseline definieren, wie schnell man was entwickelt an Fachlichkeit und dieser Effekt eben, dass nach einer gewissen Zeit, wenn die Codebasis gewachsen ist und das sozusagen immer komplexer wird, dann eben solche Themen hervorzuheben, schwierig ist, weil die Baseline halt gesetzt ist und da frühzeitig schon zu kommunizieren, ja, da werden solche Themen auf uns zukommen, kann dann viel schon helfen. Das ist dann sozusagen noch nicht mal eine Übersetzungsarbeit, weil es eben noch nichts zu übersetzen gibt, sondern das ist dann mehr so eine Art Stakeholder-Management, dass man die Leute darauf vorbereitet. Ähm, mhm. Man könnte dann schon mal Prozesse aufsetzen und so weiter, wie aus dem Entwicklungsteam zum Beispiel dann technische Stories entstehen oder wie die halt einfließen in die normale Arbeit der Anforderungsanalyse.
1: Und ich glaube, das hat einen massiven Einfluss auf das, was du vorhin gesagt hast, nämlich Thema Vertrauen. Also wenn man dem Stakeholder, unseren Kunden rechtzeitig auch sagt, was da noch kommen wird in den nächsten Wochen, Monaten, was da noch bevorsteht, dann schafft das ja auch Vertrauen. Und ist halt ein ganz anderes Statement, als wie wenn man jetzt dann im Rahmen vom Feature oder einer Story sagt, ach übrigens, was wir eigentlich auch noch machen müssten. Genau.
0: Da ist dann, glaube ich, vom, von den Entwicklern auch, oder von den Architekten oder wer auch immer das dann konkret macht, diese Arbeit, so ein bisschen Rückgrat auch gefordert. Denn ich glaube, die Nicht-Entwickler gehen davon aus, dass man schon einen guten Job macht, dass man diese Tätigkeiten berücksichtigt. Aber das zu sagen, dass das eben nicht ganz selbstverständlich ist, das, das erfordert so eine gewisse innere Haltung, finde ich, dass man so mit einem gewissen, gewissen Stolz seine Arbeit auch macht und eben nicht einfach nur das, schluckt, was an Fachlichkeit reinkommt, sondern auch ein eigenes Interesse sozusagen zeigt.
1: Ich glaube, dadurch kann die Software nur besser werden, ja, wenn es eine Synergie von beiden Welten ist.
0: Genau, Eine Synergie von beiden Welten, das ist doch ein guter Abschluss. Dann beenden wir diese Punktlandungsfolge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona at erreichen.